0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast OREMA, le podcast des mamans multiculturelles, maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Aujourd'hui je reçois Mavic Bright, maman de 5 et coach Mindset. Je fais partie de sa communauté de plus en plus nombreuse sur Instagram et je profite régulièrement de ses partages qui me boostent et me font sentir empowered, comme le disent les anglophones. Dans cet épisode, nous avons parlé de courage, de valeurs familiales fortes et aussi de très alors nous avons eu des invités un peu inattendus. Ce sont les chiens de Mavic que vous entendrez dans la deuxième partie de l'épisode. La technique ayant ses limites, vous entendrez un peu de bruit mais je tenais absolument à partager cette conversation avec vous. J'en profite pour vous dire que Mavic vient de sortir son premier livre. Si vous êtes intéressé, commandez très vite car il se vend comme des petits pains. En tout cas, j'ai commandé le mien. Merci encore à Mavic pour sa disponibilité et sa générosité. Je vous recommande de prendre un stylo pour prendre des notes pendant cet épisode. Et Je vous souhaite une bonne écoute. Donc bonjour ma vie et merci d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Hello. Je compris.
0: Est-ce que tu, tu pourrais te présenter euh, pour euh, ceux qui nous écoutent
1: Oui, je vais me présenter, mais je vais me présenter rapidement parce que je déteste les cases. Et plus la présentation est longue, plus on s'enferme dans une case. Je suis Mavic Bright. Euh, par où commencer Je suis euh, l'aînée d'une famille de cinq enfants. Je suis expatriée, guadeloupéenne, euh, immigrée à la, à la Réunion. Je suis maman de cinq enfants un vivant, un tout petit décédé de la mort, subi du nourrisson. Je suis une épouse, une chef d'entreprise, une fille, une mère, une amie, une voisine en carton M'occuper de son mieux pour devenir la version 1 million de dollars d'elle-même. Waouh, ok, une femme complète. <rire> je ne sais pas, de ça je pourrais le dire à l'arrivée, mais pour l'instant en tout cas, je donne tout ce que j'ai.
0: D'accord. Et euh, dis-moi, est-ce que l'environnement dans lequel tu as grandi a une, une influence sur la famille que tu as voulu fonder
1: Bien sûr, mm -hmm. oui. Euh, en revanche, j'ai besoin que tu étais ta question pour savoir dans quel sens je te... Je...
0: Oui, bien sûr. Alors en fait, tu disais que tu avais euh, des frères et sœurs, et donc... Est-ce que le fait d'avoir grandi dans une famille avec des frères et sœurs t'a donné envie de reproduire un peu ce, ce schéma familial et avoir plusieurs enfants Je te pose la question parce que moi, par exemple, je suis fille unique et, euh, et aujourd'hui j'ai deux enfants. Mais je pense que certaines personnes, en fait, du fait d'avoir vécu dans une famille euh, où il y avait plusieurs enfants avec l'ambiance qu'il y avait, etc., ça leur donne envie de reproduire ça pour leur enfant, en fait
1: alors, moi, je pense que l'environnement dans lequel on grandit a toujours un impact ou une influence sur ce qu'on qu fait. Après, cette influence est une influence qui est dans le mimétisme ou qui est dans la dans différence, mais il y a toujours un impact. Donc, oui, la famille dont je viens m'a influencé. oui, j'ai adoré avoir des, des frères et sœurs, et j'ai tellement adoré ça que je me suis dit euh, si on pouvait être encore plus nombreux, ce serait encore plus chouette. Je pense que enfin, je, la, la famille étant la cellule élémentaire de la société, je me dis que plus on vit dans une grande famille, plus on a de chances d'être aguerri pour vivre de façon épanouie et épanouissante dans la société.
0: Et euh, parmi les valeurs que t'ont transmis tes parents, est-ce qu'il y en a en particulier que tu aimerais, toi, transmettre à tes enfants
1: oui, euh, alors plus que plus que je n'aimerais euh, aujourd'hui, mes cinq enfants sont là, donc ça, ça 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 fait partie des choses que je transmets. Euh, mes parents m'ont inculqué le le courage, l'amour, la solidarité euh, et euh, et chez moi ces trois valeurs sont non négociables. Euh, je considèrent qu'aimer qu est un verbe actif. Je déteste l'espèce de considération contemplative de l'amour qui serait une espèce de grâce qui nous toucherait. Et donc, hop, on aurait le coup de foudre pour un tel et pas pour tel autre. Je pense que dans la famille, euh, le, 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 la considération du verbe aimer comme étant un verbe d'action est encore plus importante. C'est-à-dire que au delà au-delà des, des affinités qu'il pourrait y avoir ou pas. Euh, chacun a le devoir d'apprendre à connaître l'autre de façon à être en mesure de détecter chez lui les parties aimables, les parties attachantes, les parties sensibles. L'amour chez moi, c'est non négociable. Ensuite, la, la solidarité, mais presque dans un esprit clanique voire militaire. On est ensemble, quoi qu'il advienne. Donc, on n'a pas toujours raison et on n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres, mais ça, on le garde pour nous. Euh, quoi qu'il advienne, vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, on se défend et on est du côté les uns des autres. Ça, c'est n'est pas négociable, c'est ce que je pratique jusqu'à aujourd'hui avec mes, avec mes frères et sœurs et avec mes, avec mes deux parents. Donc, quoi qu'il advienne, mes frères et sœurs ont raison on règle nos problèmes ensuite en interne, tous les trois, quand on n'est pas d'accord. Et enfin, il y a le courage. Le, le courage qui, pour moi, se décline en trois, actes, euh, en trois axes, pardon. Le, le courage d'être soi. Être soi demande du courage dans la mesure où être soi, c'est reconnaître qu'on est différent, qu'on est unique. On se cache très souvent derrière le côté idéal de l'unicité, mais qui dit être unique, dit être différent. Donc qui veut dire être différent, veut dire être quelque part seul dans sa différence. Donc le courage d'être soi, le courage de se définir. Se définir, c'est pour moi échapper au, euh, au cadre qui aurait été fixé par autrui par la société, par nos parents ou alors par la vision qu'on a à l'origine de nous-mêmes. Euh, Lorsqu'on demande à autrui de se définir, la plupart du temps il se définit par rapport à l'autre. Euh, mm. Je suis un tel, donc un tel c'est généralement un prénom et un, un nom de famille, donc un tel par rapport à la tribu, et ensuite je suis épouse, mère, sœur, etc. Donc je me dé définis par rapport à autrui. Cela demande au courage, certain, de se définir au-delà de ce que l'autre nous renvoie. Qu'est-ce que je suis en tant qu'individu, en tant qu'intégrité, en tant qu'être unique? Et enfin, le courage de s'affirmer. Être soi est une chose et se définir en est une autre. En revanche, le tout est complet dans la mesure où on est capable d'affirmer ce qu'on est. Affirmer ce qu'on est, c'est assumer de parfois blesser, vexer, déranger, d'être rejeté ou de rejeter, d'être seul alors qu'on voudrait être accompagné. Bref, s'affirmer est une espèce de façon d'honorer notre puissance. Donc voilà, voilà en gros ce que mes parents m'ont transmis et que je m'efforce tous les jours dans le quotidien de transmettre à mes enfants de l'amour, de la solidarité et du courage.
0: Ouais, je trouve que ce sont euh, de, de très très belles valeurs et que ce n'est pas forcément évident en fait, quand tu parles de courage, euh, c'est vrai que ça demande vraiment énormément de courage et il faut arriver à trouver... Euh, Finalement, c'est -ce en soi qu'on trouve la force de mettre en œuvre tout ça ou auprès de ses proches, peut-être
1: Je crois que le courage est quelque chose d'éminemment solitaire. Le courage, c'est l'aptitude à agir en épit des peurs, des doutes, des inquiétudes et des appréhensions. Ça, l'aptitude à faire quelque chose, on ne peut pas la trouver en autrui. Le courage est pour moi une valeur qui tombe en désuétude alors que c'est la réponse à bon nombre des questions existentielles de notre ère moderne. Le courage est une décision suivie d'un acte volontaire. Et là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'autrui. Il y a juste la solitude avec soi-même. La question qu'on se pose à un moment, est-ce que tu te sens capable d'être courageux Pas est-ce que tu te sens capable de Pas est-ce que tu crois que tu peux juste est-ce que tu peux être courageux Comment se fait-il qu'on demande aux enfants de faire preuve de courage Le premier jour, ils vont à l'école et ils pleurent parce qu'ils n'ont pas leur doudou. Comment se fait-il qu'on demande aux enfants de faire preuve de courage lorsqu'ils tombent et s'égratignent le genou, qui est parfois sanguinolent Comment se fait-il qu'on demande aux enfants de faire preuve de courage lorsqu'on les emmène faire une prise de, une prise de sang et qu'on ne pourrait pas, en tant qu'adulte, faire preuve de courage Le courage est un acte solitaire et volontaire pour moi. Oui.
0: Et euh, est-ce que le le
1: féminisme
0: évoque quelque chose pour toi
1: Alors est-ce qu'il évoque quelque chose Oui, bien sûr. Oui.
0: Je veux dire, euh, oui, dans ta dans ta manière de de penser, de voir euh, la société, est-ce que euh, est-ce que tu te
1: définis toi en tant que féministe Je ne sais pas parce que. Euh... Pendant longtemps, je me suis définie comme étant féministe jusqu'au moment où j'ai prêté l'oreille au bruit qui venait de la société et où je me suis rendue compte que, pour beaucoup, le féminisme qui est pratiqué dans les post-modernes est un féminisme exclusif. Ce que j'entends par un féminisme exclusif, c'est une façon de dresser les genres les uns contre les autres comme s'il y avait un genre plus fort qu'un autre, ou comme s'il y avait un genre qui pourrait se passer d'un autre. L'homme cherche depuis des millénaires de façon à faire des enfants avec un seul sexe, et ce n'est pas possible. Pour moi, la reproduction sexuée est bien la manifestation du fait que les genres sont complémentaires. Alors, si je devais me définir comme féministe, je dirais que je suis une féministe d'inclusion. Le meilleur moyen de pratiquer l'égalité des sexes est de considérer l'homme comme étant un individu plutôt que comme un sexe et de parvenir à, à faire que l'homme, avec un petit H, se considère comme une femme. Comme une autre. En arrivant à pratiquer un féminisme d'inclusion, en arrivant à inviter l'homme au cœur des expériences qui parcourent la féminité, pour moi, c'est le meilleur moyen d'accéder à l'égalité. Se dire que les hommes sont des salauds n'est pas la bonne façon de nous honorer. Invitez un homme à rester éveillé à côté de vous pendant tout le temps où vous êtes en train d'allaiter. Invitez un homme à vous accompagner pendant que vous poussez pour enfanter. Invitez un homme à vous assister au moment où vous, en raison d'une décharge menstruelle hormonale, vous souffrez. Ça, c'est l'inviter dans une réalité à laquelle il ne peut accéder que grâce à une femme comme porte d'entrée. Et ça, c'est du féminisme d'inclusion. Voilà.
0: Oui, donc, ah euh, oui, un féminisme où euh, on est complémentaire, on fonctionne ensemble. Mmh. C'est l'objectif, voilà. C'est pas de dire que l'un euh, soit au-dessus oui. de l'autre. Euh, C'est pas ça qui, est, qui fera avancer la société, finalement. Non, je ne pense pas. pas. D'accord. Alors, euh, dans le, son œuvre « Cher Igea Welle", ou « Un manifeste pour une éducation féministe », Shimamanda Ngozi Adiché suggère d'offrir à son enfant un sentiment d'identité. Est-ce que cette idée résonne en toi
1: je sais pas parce qu'il faut
0: Alors en, oui. que j'en dise ouais. un peu plus sur euh, ouais. <rire> sur le sentiment ouais. d'identité. En fait, alors elle euh, elle parle de son cas particulier en fait où elle est euh, elle est donc d'origine nigériane et de l'ethnie Igbo et en fait c'est euh, c'est une identité comme un peu comme une appartenance mm -hmm. plutôt à laquelle elle tient beaucoup. Mm -hmm. Et donc euh, voilà, ce, cette œuvre n'est pas à son sujet à elle, mais ce sont des conseils qu'elle donne euh, à son amie. Et en fait donc elle euh, elle, elle conseille à son amie de d'inculquer à sa fille un sentiment d'appartenance donc à son ethnie, à son pays et euh, aussi à, à voilà au en fait que ce soit une femme noire. Est-ce que ça
1: ça te ah parle? oui carrément bien sûr bien sûr oui je pense que je, je, je pense que euh, plus on est à l'aise dans ses racines et plus il est facile de naviguer à l'intérieur d'une société qui n'est pas toujours amène. Je, je, je m'efforce quotidiennement d'inculquer à mes enfants la créolité. Mes enfants sont des créoles. Je suis Guadeloupéenne. Ma mère est née lors d'une escale en Martinique et ma famille maternelle est guyanaise. Donc, euh, je suis une créole de l'arc antio guyanais Et je vis aujourd'hui à La Réunion et j'ai découvert à La Réunion une autre créolité. En découvrant cette autre créolité, j'ai le sentiment d'avoir découvert la grande créolité, d'avoir découvert ce qui rapproche les créoles. Du coup, je m'efforce dans, dans 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 les dans les grandes notions, tout comme dans les tout petits actes de tous les jours d'inculquer à mes à mes enfants la créolité. Ça va passer tant par le fait que je leur parle le créole guadeloupéen ou, ou le créole réunionnais. La vérité c'est que c'est plutôt eux qui me parlent, sont plutôt eux qui me parlent le créole réunionnais. Et euh, euh, je, je m'efforce de considérer que le créole n'est pas une langue d'exclusion. C'est une langue, comme toutes les autres, qui possède certaines nuances. Et donc, certaines choses, nous les exprimons en créole lorsque d'autres nous les exprimons en français, lorsque d'autres nous les exprimons en anglais ou en espagnol. Et au-delà de ça, je rappelle à mes enfants qu'ils sont noirs. Je ne crois pas qu'en... Fuyant, la question de la couleur, je ne crois pas que nous facilitions les choses. Quand on me regarde, je, je, je ne crois pas qu'il faille me voir comme quelqu'un de transparent. Le fait que je sois une femme noire définit tellement de choses dans ma façon de penser, dans ma relation au monde, dans ma relation à l'autre et dans mon cheminement intellectuel. Donc euh, oui, je m'efforce d'inculquer à mes enfants un sentiment d'identité qui est très certainement une espèce d'identité hybride dans la mesure où nous faisons des choix éducationnels, mon époux et moi, qui, sommes, qui ne sont pas toujours mainstream. Mais en revanche, la question de l'identité fait partie intégrante de notre éducation, oui. Oui.
0: Euh, et dis-moi, pour toi, mm -hmm. euh, qu'est-ce que la maternité et quelle est, à ton sens, la chose la plus difficile quand on est maman euh...
1: J'ai une vision extrêmement terre-à-terre terre de la maternité. La maternité, c'est se sentir la maman de quelqu'un. Donc, la, la, la maternité, pour moi, qu'elle soit une une maternité de sang, qu'elle soit une maternité d'adoption, qu'elle soit une maternité de communauté de vie, la maternité, c'est se, se sentir la, 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 la maman de quelqu'un. Euh, mais maman au sens mammifère. On a tendance à, dans une espèce d'élan surintellectuel, à vouloir se détacher de l'animal, euh, Maman et mammifère ont la même racine, en l'occurrence la la mamelle et, et la mamelle rappelle l'espèce de devoir de protection qu'a la maman vis-à-vis -vis de celui qu'elle considère comme son enfant, comme son petit. Euh, pour moi, la chose, la alors très honnêtement, Lauriane, je je n'ai pas le sentiment je, je ne me rappelle pas avoir trouvé quelque chose particulièrement difficile dans la maternité, dans la mesure où je vois la maternité et la parentalité en, en, en général comme un voyage. Et quand tu fais un voyage, quand tu pars à, dans une contrée différente de, ton, de ta contrée d'origine, tu découvres des choses différentes et tu te découvres différentes face à ces choses différentes. Donc, euh, mon parcours de maman a été jalonné d'événements heureux et malheureux, mais il n'y a aucun moment, je, en tout cas là comme ça, je ne me rappelle pas d'avoir de, trouvé des choses particulièrement, particulièrement difficiles en tant, que, en tant que maman. Bon, il y a les nuits blanches quoi, mais à part les, les nuits blanches, on <rire> les nuits blanches, je... je en réalité, je trouve qu'aujourd'hui, que la société postmoderne fait peser une espèce de pression extrême sur les mamans. Et je trouve que les femmes, aujourd'hui, se soumettent bien volontiers à cette pression. Ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, quand il faut le faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Rousseau disait, faites bien, faites mal, quoi qu'il arrive, vous ferez mal. Parce que de toutes les façons, dans la mesure où nous ne sommes pas nos enfants, il arrive qu'un comportement qu'on considère comme étant un comportement bénéfique et positif crée des dégâts. Mais est-ce le dégât plus que l'intention qui compte Je n'en suis pas certaine. Euh,
0: tu sais, quand tu as... Euh, Ta définition de, de la maternité oui. euh, m'a donné des frissons. <rire> tu, ça m'a donné des frissons parce que ça m'a ça vraiment... Euh... Ça m'a beaucoup parlé, cette euh, cette image de... En fait, finalement, c'est aimer. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Mmh. Et prendre soin et vouloir du bien mmh. à, à cet enfant, même si euh, on ne l'a pas forcément porté dans son ventre, on ne lui a pas forcément donné la vie. Cool. Mais être là pour euh, pour cet enfant, c'est euh, mmh. euh, c'est ça. Et... Et je, je suis alignée avec ça. Et euh, alors, donc, comment tu, tu arrives à être maman et femme à la fois, à travailler euh, Comment tu arrives à, à jongler euh, avec tout ça
1: euh... Simplement, sans, 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 sans me sans me poser de questions. En fait, là encore, tu vois, je, je trouve qu'il qu s'agit d'un questionnement qui est très néo-moderne. Je... Mm -hmm. a, avant de devenir la mère de mes cinq enfants, j'étais une femme. Enfin, je... je, je je suis venue au monde femme. Je, je suis une femme et après chaque femme évidemment sa, sa vision, son interprétation, sa manifestation de la de la féminité. Donc euh, j'ai un rapport à la à la féminité qui est extrêmement euh, qui, est, qui est extrêmement féminin, extrêmement extrêmement sensuel, extrêmement apprêté. Euh, et, et donc j'étais comme je suis avant d'avoir des enfants et je suis convaincue que pour être en mesure d'aider des enfants à devenir eux, à avoir le courage d'assumer ce qu'ils sont et à avoir le courage d'affirmer ce qu'ils sont, il faut soit le faire. L'enfant apprend plus par l'exemple que par le mot. Et donc, je, je suis convaincue que pour être une bonne maman pour mes enfants, il faut d'abord que je sois moi, que je sois profondément bien moi. Donc, pour moi, il n'y a pas de négociation euh, dans le fait de d'être une femme. Euh, je je m'habille, je me maquille, je me parfume, je suis une caricature de petite fille. Et ensuite, au-delà de ça, euh, je suis un être pensant avant d'être un être sexué. Avant même d'être capable de définir mon identité sexuelle et mon genre, j'étais un être pensant mon cerveau avait besoin d'un certain nombre de d'activités, de, de, d'actions pour être bien et pour être épanoui. Ce qui veut dire que tôt, je me suis posé la question de, de mon activité professionnelle, du fait que je veuille travailler ou pas, etc. Donc, rebelote, au moment où j'ai eu mes enfants, la question ne se posait pas. Je voulais continuer à apporter à mon cerveau cette espèce de nourriture intellectuelle qui étancherait sa boulimie de savoir. Du coup, pour moi, ce n'était pas négociable. La seule négociation qui était possible, c'était comment j'allais pouvoir m'organiser pour être la maman que je voulais être tout en travaillant comme je, le, je souhaitais le faire. J'ai répondu à la question très très tôt et en amont, en, en étant à mon compte et en, en ayant donc la possibilité d'organiser mes, euh, mes journées comme, euh, comme je le souhaitais et en ayant la, la, la possibilité de travailler où je le souhaitais. Dernière chose, euh, être euh, avant d'être la, la, la mère de, de mes enfants et après avoir compris que j'étais un être pensant, je suis devenue l'épouse de, euh, de leur père. Donc, je suis devenue cet être aimant qui a décidé de s'impliquer dans une relation au long cours avec, euh, avec quelqu'un. Euh, et donc, cet amour, aujourd'hui, euh, fait partie des piliers sur lesquels je m'appuie pour honorer ma puissance, pour être la version à un million de dollars de moi-même. Ce qui veut donc dire... Et, et, et cet amour est aussi l'un des piliers sur lesquels s'appuie mon chêne majestueux. Ce qui veut donc dire que pour être en mesure d'apporter à mes enfants la vision de la maternité que je chéris, il faut que je le fasse à l'intérieur de ce que j'ai défini comme étant le cadre idéal. Et ce cadre idéal est pour moi l'amour qui me lie à leur père. Donc là encore, il n'y a pas de négociation dans ma contribution, dans ma relation de couple, tout comme il n'y a pas de négociation quant à sa contribution dans notre vie de couple. Et honnêtement, je suis, comme je te le disais tout à l'heure, loin des, des pratiques mainstream, je fais comme je veux, comme je sens. Donc, il y a parfois des choix que je fais qui sont aux, aux antipodes, des choix qui nous, qui nous sont dictés. Je m'en fiche, parce que ce qui compte. C'est le résultat, et le meilleur indicateur concernant le résultat de notre éducation que nous n'aurons qu'à posteriori, c'est l'état de bien-être actuel de la famille. Aujourd'hui, je fais de mon mieux, donc parfois, certains de mes rôles prennent le pas sur d'autres, mais quand à l'arrivée, on rétablit l'équilibre, pour moi, c'est pas plus grave que ça, et on juge à l'arrivée. On se prend trop la tête en cours de route à se dire « Est-ce que je fais bien Est-ce que c'est bien Est-ce que j'ai tort ?» Et finalement, on ne fait rien. On fait, on pose des actes, et si ça ne va pas, on se corrige. Donc, je jongle au fur et à mesure que les situations se présentent à moi.
0: Alors, euh, comme je te suis sur euh, les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, un thème que, que tu... Enfin, un thème, un sujet euh, que tu, euh, dont tu parles souvent puisqu'il fait partie intégrante de la vie de ta famille, c'est la drépanocytose. Mmh. Est-ce que c'est un sujet que tu enfin dont tu peux nous parler un
1: petit peu mmh. Euh, mon époux et moi sommes porteurs de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui affecte l'hémoglobine. Cette maladie n'affecte que les populations noires dans la mesure où, à l'origine, cette maladie existait dans les pays d'Afrique noire touchés par le palu. Dieu ne jouant pas au dé, le hasard n'existant pas, en fait, la, les personnes atteintes, ou en tout cas porteuses, du gène de la drépanocyteuse, sont des personnes qui ne peuvent pas être affectées par le paludisme, ce qui veut dire qu'à l'origine, cette maladie permettait de protéger contre le paludisme. Les vagues d'immigration, d'esclavage et autres étant ce qu'elles sont, euh, des populations noires ont été à l'époque déplacées d'Afrique noire pour euh, être réimplantées en, aux États-Unis, dans la Caraïbe, euh, dans l'océan Indien, amenant avec eux ce gène malade. Il se trouve que deux personnes porteuses du gène de la drépanocyteuse, donc deux personnes qui auraient une hémoglobine AS, l'hémoglobine euh, euh, non euh, non malade et l'hémoglobine AA, deux personnes atteintes euh, porteuses de cette hémoglobine AS ont une chance sur deux, D'avoir un enfant AS, AS plus AS égale une chance sur 2 de faire un enfant AS. Ont une chance sur 4 de faire un enfant complètement sain. AS plus AS égale une chance sur 4 de faire un enfant AA. Mais ont aussi une chance sur 4 de faire un enfant SS. AS plus AS égale une chance sur 4 de faire un enfant SS ou un enfant SC. Et là, il est possible que ce soit la galère. Parce que la drypanocytose est une maladie grave, une maladie du sang qui est grave et qui se manifeste euh, par des crises de douleur euh, qui peuvent affecter les membres, les articulations, les poumons, et j'en passe, et des meilleurs. Et ces crises peuvent parfois conduire euh, les personnes malades. Ce n'est pas une maladie qui s'arrête à l'âge adulte, hein, c'est une maladie que... On traîne toute sa vie. Dans certains pays d'Afrique, l'espérance de vie des enfants drépanocytaires ne va pas au-delà de 5 ans. Aujourd'hui, en, en Europe, on arrive à faire en sorte que les malades de la drépanocytose euh, vivent, vivent longtemps, enfin vivent une vie presque normale, sauf en cas de crise. Donc ces crises sont extrêmement douloureuses et euh, demandent des traitements lourds comme euh, le recours à la morphine, le recours à la kétamine, la, 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 la kétamine étant une espèce de, de LSD et demande aussi des parfois de d'avoir recours à des dons de sang et euh, et parfois même avec tout ça ça suffit pas parfois même avec tout ça il y a cette douleur qui est là qui est présente mordante et contre laquelle on est on est impuissant et on ne peut qu'attendre attendre en en ayant foi dans la capacité du corps et du cerveau à recouvrer la santé la drépanocytose fait partie de notre vie. Sur mes cinq enfants, j'en ai eu trois drépanocytaires. Et euh, là où très souvent on est désolé pour moi lorsque je parle de la maladie de mes enfants ou lorsque mes enfants font des crises, mes enfants sont des guerriers. Mes enfants sont des phénix. Mes enfants sont des sansons. Ce sont ces espèces de forces de la nature qui, même au plus profond de la douleur, sont capables de sourire, sont capables de continuer et sont capables de dire, ce n'est que ponctuel. Demain, j'irai bien et la vie reprendra son cours. Et voilà pour la grippe
0: est-ce que tu as un mot pour la fin On arrive au, au terme de, de notre échange. Si tu as envie de rajouter quelque chose en particulier, euh, ce moment est pour toi.
1: Alors, euh, lorsque tu m'as dit que tu souhaitais m'interviewer dans le cadre de ton podcast, je, je me suis demandé comment je voyais, comment je percevais la, la maternité et... Est-ce qu'encore une fois, ma façon de voir la, la maternité était cohérente avec ma façon de vivre et est-ce que c'était cohérent avec ce qui est le plus souvent pratiqué, prêché euh, par la société Et je me suis rendu compte évidemment que non. Euh, là où la maternité est très souvent vendue comme une espèce de béatification de la femme qui consisterait en un sacrifice suprême euh, qu'on ferait par amour pour l'autre, je vois la maternité comme une co-construction. De la même façon que la mère accompagne ses enfants et euh, les aide à, à comprendre qu'ils sont, à définir qu'ils sont, à affirmer qu'ils sont, les enfants sont un formidable levier de découverte de ce que nous sommes un formidable levier de mobilisation de nos ressources, un formidable catalyseur qui nous prouve à quel point nous sommes en mesure de juxtaposer des rôles a priori différents, mais pourtant si complémentaires. En fait, la maternité est une aventure familiale, une aventure multilatérale dans la mesure où elle permet à toutes les parties concernées de découvrir et d'honorer leur puissance. Et c'était mon mot de la fin.
0: <rire> merci beaucoup, ma des vie, d'avoir partagé euh,
1: si généreusement. Des merci beaucoup. J'envoie à tes auditeurs et auditrices des paillettes au cadeau! Yes!
0: Merci. <rire> Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à partager le lien d'écoute à votre entourage, à me laisser 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse oremapodcast.gmail.com pour toutes questions ou suggestions et retrouvez-moi sur Instagram pour continuer la conversation @orema_8podcast. quant à Mavic, vous pouvez également la retrouver sur Instagram At Mavic Bright. Comme d'habitude vous retrouverez les informations dans les notes de l’épisode. Alors je vous donne rendez-vous le 19 décembre pour le dernier petit épisode de la saison 1. Merci pour le temps que vous m’avez consacré et à très bientôt.